0: Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce temps de louange, pour ces merveilleux chants ce matin qui ne peuvent que nous disposer à maintenant ouvrir la parole de Dieu et partager un thème que j'ai eu à cœur de vous transmettre de la part de Dieu ce matin. En effet, je voudrais parler du découragement. Quand on regarde un dictionnaire, quand on regarde le mot « découragement », le découragement, c'est quoi C'est une perte, une perte de courage. C'est aussi une perte d'énergie, physique et morale. Le découragement, c'est un abattement, un abattement qui est accompagné eh d'une démotivation et d'une démoralisation. En effet, le, le découragement nous fait, nous fait, nous fait perdre moral, perdre le moral d'ailleurs un écrivain français du xviie siècle a dit à juste titre je vous cite le découragement est la mort morale et le roi salomon à son tour dans le livre des proverbes que nous connaissons que nous connaissons tous a dit dans proverbes chapitre 18 verset 14 voilà une première lecture que je vous propose de faire toujours par rapport à ce thème du découragement et je vais vous lire ce verset 14 dans la version parole parole de vie il est dit que quand quelqu'un est malade, mais son courage le soutient. Mais s'il est découragé, et c'est l'intégration, l'interrogation que eh bien nous apporte ce matin Salomon. Mais s'il est découragé, qui va le mettre, qui va le mettre debout Alors nous l'avons compris, le découragement est véritablement un mal que nous devons réprimer, que nous devons combattre avec virulence dans nos vies et dans notre marche, dans notre marche chrétienne. Et c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui donc aborder ce thème eh bien, sur euh, l'angle eh de, donc de deux, deux points qui sont, qui sont les suivantes. Premièrement, quel, regardons ensemble quelques causes qui peuvent justement occasionner, engendrer dans nos cœurs le découragement. Et puis peut être un deuxième point que nous regarderons eh bien, dans un deuxième temps, voir ensemble quelques remèdes pour évidemment sortir du découragement, d'où eh le titre à ce message « Découragement de cause point et... cause et remède ». Alors quelques, quelques causes du découragement, j'ai trouvé pour vous pêle-mêle quelques, quelques exemples euh, bien, de choses qui pourraient causer le découragement. Par exemple, lorsque nous nourrissons notre, espr notre esprit de pensées négatives, et lorsqu'on ressasse toutes ces choses... Du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Et on a, eh bien, pour exemple, par exemple, dans le livre de Lamentation, Lamentation de Jérémie, Jérémie lui-même qui va dire, au chapitre 3 et le verset 19, la chose suivante, il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma, misérie, à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, vous voyez, ces pensées négatives, il les compare même à de l'absinthe et du poison. » Qu'est-ce qu'il va dire au verset 20 ?« Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Autrement dit, mon âme est découragée au plus profond de moi-même. C'est clair et il faut qu'on le réalise. Il y a des pensées malheureusement qui sont négatives. Et tant que nous allons les entretenir, tant qu'on va les ressasser dans notre cœur, eh bien, ces choses eh bien, pourront engendrer dans notre cœur le découragement. Et c'est alors que eh bien, ce même prophète, le prophète Jérémie, juste au verset 21, va prendre une résolution. Et il va dire, voici dorénavant ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. Et on aurait pu lire le verset suivant, le verset 22, et il rappelle que les bontés de l'éternel, elles ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent pour nous chaque matin. Fixons nos pensées. Alléluia, sur les réalités des promesses que Dieu nous a laissées. Et ne, laissez, ne laissons pas ah bien, ces pensées négatives venir, à ah nous, nous donner plus, à être plus bas que terre et quelque part nous décourager. Voilà donc un premier exemple ou une cause de découragement lorsque nous nourrissons notre esprit, notre cœur avec des choses négatives. Mais il n'y a pas que cela. L'échec, mais aussi la défaite, peuvent susciter en nous le découragement. Échec. Parce qu'on a essayé toutes sortes de tentatives et puis à nouveau on a échoué, surtout sous la même chose. On a essayé une fois, deux fois, trois fois et puis à un moment donné ça commence à user et on finit par se décourager. Et je pense peut-être même à des chrétiens qui peut-être même ce matin sont là en lutte avec peut-être un vice, un péché qui est là et qui revient en redondance, qui réapparaît alors que vous pensiez avoir à bien fini une fois pour toutes avec ce mal qui vous ronge de l'intérieur. Et vous finissez par vous décourager, pensant que c'est quelque chose qui va rester à vie en nous. Frères et sœurs, que Dieu nous garde de ces sortes de, sorte de raisonnements, parce qu'avec Dieu, tout est possible. La Bible dit si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'y a pas véritablement d'échec avec le Seigneur, parce que le Seigneur est capable de changer le mal en bien pour chacun, pour chacun d'entre nous. Autre exemple, ce sont bien sûr les adversités de la vie. Et ces mêmes adversités peuvent aussi susciter le découragement. On appelle, on appelle cela, pour utiliser l'expression, lorsqu'une tuile nous tombe sur la tête, on va gentiment auprès de la boîte aux lettres, et puis on voit une, 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 un courrier eh bien, qui commence à nous donner à froncer les sourcils, et quand on l'ouvre, ben c'est l'apothéose. Parce qu'on n'avait pas prévu cette nouvelle facture dans notre budget. Et ça, ça nous contrarie. Ou non Ou, 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 ou c'est arrivé qu'à moi ou bien vous avez amené pour la énième fois, votre voiture chez le réparateur, chez le mécanicien, et vous voyez même devant le mécanicien que tout, tout, tout fonctionne très bien, la voiture ronronne comme un petit chat, et puis vous faites quelques mètres, et puis elle retombe à panne. Et là on est abattu, là on est découragé. Et je pourrais comme ça rallonger la liste, toutes ces adversités de la vie peuvent être source de découragement. On a parlé tout à l'heure des pensées, mais je peux aussi faire mention des paroles. Il y a aussi des paroles négatives qui peuvent susciter en nous le découragement. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, Jésus a questionné, vous savez, ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils donnaient d'eau à bien Jérusalem et ils allaient à bien vers une autre ville, mais ils étaient découragés. Et Jésus va leur poser la question suivante, Luc chapitre 24 et le verset 17 « Jésus leur pose cette question et leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que, conjonction de coordination, pour que vous soyez tout triste Donc il y a quelque part des conversations, même des paroles, qui font que, ah bien, en retour, il y aura de la tristesse qui va se produire dans notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, en retour, de, au contraire, nous entretenir ah bien, par des hymnes, eh bien, par des cantiques spirituelles, comme le dit Ephésiens chapitre 5, verset 19, comme on l'a fait ce matin, « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Pour ne pas laisser le découragement venir nous terrasser, nous écraser, parce qu'on peut tous connaître le découragement. Mais il s'agit, eh bien, de, de bien réagir. Et l'une des façons pour bien réagir, c'est justement, « Mais Seigneur, je ne vais pas me laisser abattre. Je vais, eh bien, commencer à chanter, louer mon Seigneur et proclamer la victoire. » Et on l'a entendu au travers des dons spirituels que le Seigneur a remporté eh il y a plusieurs siècles de cela sur la croix, que son nom seul soit, soit béni, en parlant des paroles. Rappelez-vous, quand le Moïse a envoyé les douze espions où, eh bien, pour aller explorer le pays eh bien, de Canaan, de Cana, le pays promis, et vous n'êtes pas sans savoir que dix de, de ces douze, douze espions, excusez-moi, eh ont dépeint un, un pays d'une manière négative, et ont réussi quelque part à décourager le reste, eh bien, le, tout le peuple. Si bien que ce même peuple a pu eh s'exprimer de la manière suivante, Deutéronome, chapitre 1, verset 28, je vais vous lire ce verset à la, dans la version Parole de vie. Pourquoi aller là-bas Autrement dit, pourquoi aller au pays de Canaan Nos frères nous ont complètement découragés. Vous savez que ça existe, le ministère de découragement Parce que de toute façon, on trouvera toujours une imperfection quelque part. Parce que bien sûr, ici-bas, ben, il n'y a pas de perfection. Nos frères nous ont complètement découragés. En effet, ils ont dit, les habitants de ce pays sont plus forts, plus nombreux que nous. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs qui montent jusqu'au ciel. Voilà, je pense que même les Marseillais, ils n'auraient pas fait mieux. Ils ont même vu des géants, les gens de la famille de qui D'Anac. C'est un fait. Certaines paroles décourageantes peuvent être contagieuses, puisque ce jour-là, à cause de leur incrédulité, le peuple a dû rebousser chemin et tourner pendant 40 ans dans le désert, tout près du but, mais n'ayant pas pu y entrer à cause ah bien, de paroles incrédules. Je pourrais peut-être interpeller tout ce qui peut s'appeler parent dans l'auditoire, en nous rappelant aussi que l'une des causes du découragement, c'est lorsque nous, parents, nous pouvons... Et quelque part être source de découragement pour nos enfants. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Quand on lit dans le livre, l'épître de Colossiens, chapitre 3, au verset 21, Paul lui-même, après avoir encouragé les enfants à obéir à leurs parents, il va se tourner vers les parents et va leur dire Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils qu ne se découragent. Et on l'a compris, l'éducation. Ah bien, que nous devons apporter nos enfants, c'est une grande responsabilité. Vous savez qu'un jour, le Seigneur nous demandera compte des enfants dont nous avons la charge, des enfants que le Seigneur lui-même nous a prêtés parce que au final, nous appartenons tous au Seigneur. Et bien sûr, quand on parle d'éducation, il faut que cela soit basé sur l'amour de Dieu, il faut que cela soit basé aussi sur la sagesse, mais aussi sur l'équilibre. Équilibre qui fait que ah bien, nous n'allons pas tomber dans des cas extrêmes. Quel cas extrême, je veux faire mention, par exemple, le laxisme. Et les parents, il ne faut rien à moi, je ne toucherai pas mes enfants, je ne leur dirai rien, ils feront ce qu'ils veulent. Ça, c'est un extrême. Et ce n'est pas du tout biblique. Mais l'autre cas extrême, c'est de dire, ben, ah bien, moi, je vais les verrouiller, je vais les cadrer, je vais les... Ces vérités excessives, qui font que, au final, ah bien, on finit par décourager les enfants plutôt qu'autre chose. La Bible dit dans le livre des Proverbes, par exemple, un verset parmi tant d'autres, hein, je pourrais vous en trouver deux ou trois, toujours dans cette même pensée. Dieu qui parle par la bouche de l'homme le plus sage au monde, châtie ton fils. Autrement, dans l'éducation, corrige-le, car il y a encore de l'espérance. Parce que, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a correction et correction. Et d'ailleurs, pour voir la dextérité des mots eh bien, que, que va utiliser notre ami Salomon, il dit, mais ne désire point le faire mourir. C'est ça l'équilibre. Et je peux vous le dire, je l'ai déjà dit ici en ce lieu, moi je suis très fier, même bien des corrections que Dieu, que que Dieu, que mon papa, mes parents m'ont donné, m'ont donné un jour avec mes frères, on a failli mettre le feu au, à la maison. Et il fallait bien que mon, mon père en particulier rectifie le tir. Et je vous assure que j'ai été guéri, J'ai plus eu envie par la suite de mettre le feu à, bien, à droite ou à gauche. Merci Seigneur pour la correction, merci Seigneur pour le châtiment, mais on y revient, ne vous inquiétez pas. Autre cause de découragement, ce sont bien évidemment les attaques du diable. Le diable, il ne vient pas toujours eh bien, comme un lion rugissant, quoique, il est dit, 1 pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais quelquefois, 1 pierre 5, 8, excuse-moi ma soeur, 1 pierre 5, 8, mais quelquefois, le diable, il vient tel un serpent, et s'il n'arrive pas eh bien, à, à, à nous arrêter, qu'est-ce qu'il va faire Il va nous pousser. Il est à la base de tous les luttes, les oppressions spirituelles, tout cela pour arriver à saper notre foi et quelque part eh bien, arriver à, à nous décourager. Et c'est pourquoi le Seigneur en retour nous demande de prendre toutes les armes. Et c'est le temps qui nous manquerait pour les énumérer ce matin. Éphésiens chapitre 6. Les armes, vous les connaissez On peut les énumérer Allez, boule pour poing, rien n'est prévu, là, on est euh, voilà, sans filet. Et le casque, allez, on fait de haut en bas, casque, on descend, Cuirasse de la justice. Après, dans les mains, l'épée de l'esprit. Et de l'autre côté, le bouclier de la foi. Et puis un peu plus bas, au niveau des reins, la ceinture de la vérité. Et puis un petit peu plus bas, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Je précise, Évangile de paix, on n'est pas là à guerroyer. on est là avec la douceur, la dextérité, la sagesse du Saint-Esprit à bien annoncer ce beau message de l'évangile. Et puis j'ose rajouter cette, cette septième arbre qui est la prière. Et face, quand le chrétien est équipé de tout ça, il peut faire face aux attaques de l'ennemi. Quelquefois on se lève le matin, on ne sait pas, on est découragé, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, on ne sait pas pourquoi, mais quelquefois c'est des flèches de l'ennemi. Mais le Seigneur, il a dit avec le bouclier, on peut éteindre tous les traits enflammés du malin, que Dieu soit béni. Je voudrais même étonner quelqu'un, toujours pour continuer la liste des causes qui peuvent provoquer le découragement chez nous, et dire que Dieu peut devenir la cause de notre découragement. Et c'est là qu'il y a un grand silence. Lorsque, par exemple, Dieu nous reprend et nous corrige, comme le ferait un père ou une mère à l'égard, de ses enfants, regardez avec moi, Hébreu, chapitre 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, et je vous rajouter, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et il précise, car le Seigneur châtie, qui Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Frères et sœurs, vous avez lu avec moi Et il frappe de la, de la verge, oh, il y a très peu qui ont parlé là. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais il ne le fait pas d'une manière méchante, il ne le fait pas pour détruire, il le fait pour à bien nous aider dans notre éducation spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur. Et merci au Seigneur, toutes les fois il nous a repris. Amen ou pas amen parce qu'il est dit, d'ailleurs, vous lirez euh, donc la suite, que s'il ne nous châtie pas, comme il devrait le faire tel un père le fait à l'égard de ses enfants, mais nous serions des enfants illégitimes. Mais ce matin, si vous êtes enfants de Dieu, acceptons pleinement quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur nous châtie, parce que c'est preuve que nous, sommes, que nous sommes ses enfants. Ne perdons pas de vue que Dieu, notre Père Céleste, nous éduque pour notre bien spirituel. Alors, vous comprenez qu'on pourrait comme ça rallonger la liste eh bien, de différentes causes qui pourraient produire le découragement chez nous, mais on va s'arrêter là et peut-être regarder le deuxième volet, le deuxième point que j'aimerais partager avec vous pour terminer ce partage avec quelque chose d'un peu plus positif en parlant bien sûr de quelques remèdes que Dieu met à notre disposition pour justement eh bien, sortir de toute forme de découragement pour qu'en retour, nous puissions prendre courage dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un qui serait découragé ce matin. Vous savez, ça ne se voit pas forcément sur les visages, mais peut-être que le cœur est abattu, le cœur est découragé. Ce matin, le Seigneur est venu te rencontrer. Quelques remèdes pour reprendre courage. On est sélectionné pour nous deux ou trois pas plus. Par exemple, le premier qui pourrait aussi surprendre, c'est la communion fraternelle. Et J'ai béni, béni le Seigneur pour ce, ce cantique qui a, été à, qui, a, qui a été partagé ce matin. Nous sommes une famille, nous sommes unis et nous faisons partie à bien, de cette grande famille de Dieu. Mais soyons honnêtes, souvent lorsqu'on est découragé, on n'a pas trop envie à bien, de pouvoir être confronté à la grande famille de Dieu. On aurait plutôt, soyons honnêtes, tendance à pouvoir s'isoler. voire même pour certains se renfermer sur elle-même. Pourtant, j'ai envie de nous dire, ne restons pas seuls et isolés longtemps. C'est humain, quand on s'isole, on est là dans l'abattement, on est là dans la réflexion. Mais le conseil que Dieu veut nous donner ce matin, ne restons pas seuls et isolés longtemps. Pourquoi je dis cela Parce que c'est exactement ce que le diable veut. Essayez d'isoler une brebis quelque part, pour mieux la terrasser, pour mieux l'attaquer. Parce que nous sommes un seul et même corps et nous avons besoin, par l'unité, du Saint-Esprit, nous fortifie, nous encourager les uns les autres. Frères et sœurs, c'est véritablement une réalité. Je crois qu'au contraire, il y a de l'encouragement lorsque nous nous retrouvons eh bien là, chaque dimanche, ou même eh bien, au travers des réunions hebdomadaires. C'est exactement eh bien, ce que, eh bien, quelque part, le Seigneur désire, au travers de nos rassemblements, que nous puissions, même par un sourire, nous encourager les uns les autres. Inspiré par le Saint-Esprit, dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, courage, que le Seigneur te bénisse. Et je crois que Dieu, dans la grande famille que nous formons, est capable de susciter un frère, une sœur, qui sera, entre guillemets, ce compagnon qui va eh bien nous accompagner durant cette période de découragement. Un compagnon qui va, au-delà peut-être des, des encouragements qu'il pourrait nous donner, nous proposer de prier avec nous. Parce qu'il faut que ce compagnon soit spirituel, hein. Si c'est un compagnon qui, en plus de vos découragements, vous enfonce, ce n'est pas la peine. Mais je parle de quelqu'un qui est spirituel et qui, eh bien dans le silence, sera. Et d'une manière à me dire, écoute, je ne sais pas tout ce que tu es en train de vivre, mais voilà ce que je te propose. Viens, on va se mettre à l'écart et on va prier. Ou bien, eh bien sache tu as, as eu cette, ce courage de me parler de ton découragement, je vais prier de mon côté pour toi. Oui, une parole qui va encourager une parole, eh bien, ou bien même une, une oreille attentive. Quelquefois, il faut juste se taire et entendre les doléances de quelqu'un. J'avais en, en, en son temps parlé de, de l'expérience de Paul. Paul a aussi connu le découragement. Et à un moment donné, il se retrouve en prison à Rome. Et pour lui, c'est bientôt la fin, il le sait. Mais la Bible nous raconte qu'il y a eh bien, certains chrétiens qui sont venus de Rome, à eh bien venir le visiter. Ils ont quand même fait 50 kilomètres. Et c'était ni en bus, ni en vélo, c'était certainement à pied. Et ils sont venus encourager l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il est dit, acte chapitre 28, verset 15. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'appui et aux trois tavernes. Les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et, et prit courage. Juste un regard. Des frères peut-être qu'il ne connaissait pas, ou peut-être eh à qui il avait envoyé, bien sûr, des courriers. Certains qu'il connaissait, mais peut-être pas tous. Et juste les simples faits de les voir, cela, ce, ce, cela eh bien, lui a donné à reprendre, à reprendre courage. Nos rassemblements en plénière ou en petits groupes doivent être de réelles sources d'encouragement les uns pour les autres. Nos rassemblements doivent être des moments de qualité où nous pouvons nous fortifier mutuellement à travers nos différentes expériences. Vous savez, même en donnant un témoignage à quelqu'un, vous êtes capable de l'encourager. La personne, vous ne le savez même pas, elle est découragée. Vous lui parlez, partagez de quelque chose que vous avez vécu et intérieurement, la foi est renouvelée. La personne est revigorée. Vous voyez d'ailleurs ses yeux qui s'illuminent, qui sont éclaircis et qui lui donnent ah bien, du courage pour aller de l'avant. C'est encore l'expérience de, 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 de Paul quand il dit dans Romains, chapitre 1, le, les versets 11 et 12, il dit « Car je désire vous voir » pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que, afin que vous soyez affermis. Toujours ce désir de pouvoir donner aux autres. Mais il va rajouter au verset 12, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés, comment Ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. En fait, au-delà de tout ce qu'il voulait apporter à eh cette église qui se trouvait à Rome, il souhaitait aussi que par la communion fraternelle, il puisse être avec ses frères et ses sœurs, encouragés mutuellement, ensemble au milieu de vous, par quoi Par la foi qui nous est commune, à vous et à moi, que Dieu, soit, que Dieu soit béni. Voilà un premier remède, la communion fraternelle. Regardez le frère ou la sœur qui est à votre côté potentiellement, c'est une personne qui peut, par, par le Saint-Esprit, vous fortifier. C'est pour ça qu'elle a de la valeur, non seulement aux yeux de Dieu, mais qui doit aussi avoir la valeur eh bien, à, à nos yeux. Autre remède. Un autre remède, c'est le fait de faire le choix de nous recentrer sur Dieu. Le choix de nous appuyer sur Dieu. Vous savez, quand on est dans le découragement, c'est vrai, on s'éparpille. Pire encore, on se concentre sur ce qui est peut-être la source de notre découragement. Et on a, on a oublié de pouvoir se recentrer sur la personne de Dieu. En quoi faisant En, nous appuyant, en appu nous appuyant sur Dieu. Quelquefois, le découragement nous donne à nous détourner de la face de Dieu. Si bien que même quelquefois, quand on est découragé, allez, soyons honnêtes, quelquefois, on n'a même pas envie de lire la Bible, on n'a pas cœur, on n'a même pas la force de prier. Et peut-être sur le plan spirituel, eh bien, on, on vit une forme de dépression, on est découragé. Mais c'est justement à ce moment précis que nous devons, et je précise par la grâce de Dieu, nous recentrer sur Dieu et faire le choix de nous appuyer sur lui. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me, qui me fortifie. Et si, mon frère, ma soeur, tu es en cet instant dans ce découragement et puis Peut-être même depuis un certain temps, tu n'as même plus la force de lire la Bible et même de prier. Trouve cette force en Dieu. Reprends courage en te recentrant sur la personne de Jésus. Car voyez-vous, lorsqu'on choisit de se recentrer sur Dieu et quelque part de s'appuyer sur Dieu, alors nous reprenons courage. Et ça a été l'exemple de David, le roi David. 1 Samuel, chapitre 30 et le verset 6, on peut lire... Ce merveilleux passage, parce que lui, l'homme, selon le cœur de Dieu, lui aussi a connu le découragement. On a parlé tout à l'heure de Paul, maintenant on parle de David. La Bible nous dit, à un moment donné, David fut dans une grande angoisse. On aurait pu dire, il fut dans une angoisse. Non, il nous a dit, fut dans une grande angoisse. Car le peuple, d'ailleurs, parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, David reprit courage en quoi faisant en s'appuyant sur le pasteur, en s'appuyant sur le conjoint, en s'appuyant sur les enfants, sur les parents, sur l'église d'Istre. Ah mais comment, on n'a pas la même Bible. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Frères et sœurs, ce matin, appuyons-nous sur Dieu, comptons sur lui. Alors certains pourraient me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur Dieu Eh ah bien, lorsque je prends Dieu pour appui, je fais le choix de compter sur lui lorsque je prends Dieu pour appui je choisis de me confier en Dieu je choisis de croire ce que Dieu dit et croire ce qu'il est il est le Dieu tout puissant il est celui qui connaît ce que nous sommes en train de vivre et il a le pouvoir, il a la capacité de changer le mal en bien dans notre vie, amen ou pas amen frères et sœurs en s'appuyant sur Dieu c'est le temps qui nous manquerait, on le découvrait au travail des versets suivants David non seulement a repris courage mais mieux encore, eh bien, tout ce qu'il avait perdu, il l'a retrouvé. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu es découragé mon frère, ma soeur, tu penses que Dieu a bien occupé ailleurs Il n'est pas occupé, il est là. Et peut-être qu'il est en train de te parler, mais tellement tu es là dans ta bulle, et tu, tu as besoin de te recentrer sur Dieu, pour comprendre que depuis longtemps, il te dit, je suis là mon fils, ma fille. Je ne t'ai jamais abandonné au fait. Et même quand tu dors, je suis là et je regarde. Alléluia, je veille sur toi. De même si, au cœur de notre découragement, nous choisissons de nous confier en Dieu, alors nous reprendrons courage et Dieu nous rendra plus que vainqueurs, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc quelques remèdes, quelques solutions eh bien, pour faire face au découragement. On l'a vu, la communion fraternelle, on vient de le voir, la nécessité de se recentrer sur Dieu. Et là on pourrait encore expliciter, recentrer sur Dieu c'est retrouver une communion avec le Seigneur reconnecter avec lui. Voyez-vous, c'est ces disciples qui étaient là, agités dans la barque, mais ils ne s'étaient pas centrés pleinement sur celui qui était eh bien, avec, avec eux dans la barque. Ils ont regardé eh bien, le mugissement des flots, ils ont regardé plein de choses, au point qu'ils ont dû réveiller le Seigneur, « Seigneur, nous périssons !» Mais quand ils se sont recentrés sur celui qui était dans la barque, les choses se sont calmées, c'est le cas de le dire. Jésus, par un mot, va dire à la, à la mère, tais-toi. Il va dire au vent, tu te calmes. Et là, un silence limpide. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans un cœur ce matin. Et je voudrais terminer, bien sûr, ce message, puisque je vous ai parlé de deux ou trois points. Il y a peut-être un troisième point, eh bien, qui est, à mon sens, important. Si nous voudrions reprendre courage, si nous, 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 si nous voulons ce matin, eh bien, sortir de toute forme de découragement, je voudrais dire que le remède qui, par excellence, va nous donner de sortir du découragement et nous donner à reprendre courage, eh bien, c'est une personne. Et cette personne, c'est c'est Jésus. C'est pas un scoop. Et c'est pour ça qu'on a eu raison aussi de chanter, nous tiendrons. Fondé sur le roc. Et le roc, c'est qui C'est Jésus. Il est le rocher des siècles. Et le chant, le cantique nous dit les yeux fixés sur, sur Jésus. Parce que le problème, c'est tant que nous fixons nos regards sur ce qui a été la cause du découragement, eh bien bien sûr, nous serons enclins à nous décourager. Mais lorsque d'une manière intelligente et spirituelle, nous choisissons de fixer les regards vers le Seigneur, alors que je peux vous dire que tout change. Que nous sommes eh bien, comme hors de portée eh bien, du, du découragement. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreu chapitre 12. Les versets 2 et 3, je vais vous lire ce merveilleux ou ces merveilleux versets dans la version semeur. Il nous est dit, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Verset 3, pensez, Une autre version qui dit considérez, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour, il y a un but, que vous ne vous lassiez pas, que vous ne laissiez pas abattre, excusez-moi, par le découragement. Le modèle, c'est Jésus. Les yeux, nous devons les lever. Et vous savez, il y, avait trois larons, il y avait trois personnes crucifiées, il y avait deux larrons plus le Seigneur Jésus. Centrez notre regard sur la personne de Jésus. Il n'est pas là au hasard. Et Jésus sur la croix était en train de témoigner que non seulement il a vaincu toute forme de tentation, il a vaincu, alléluia, la puissance des ténèbres, il a vaincu même la mort. Jésus était en train de mettre en place le plus grand hold up, excusez-moi l'expression, de toute l'histoire de l'humanité. Parce que par son œuvre à la croix, il allait libérer, délivrer, alléluia, à bien toutes sortes de personnes, à bien des cachots, à bien du péché. Jésus nous a rendu libres. Il a été le parfait rédempteur, celui qui vient racheter l'esclave. Nous étions esclaves du péché. Mais Jésus nous a rendu, rendu libres, libres que Dieu soit béni. Et c'est en considérant ce Seigneur Jésus qui est devenu notre frère, notre sauveur et notre Seigneur, que nous pouvons retrouver des forces. Et dire, mais c'est vrai. En lui, j'ai tout pleinement. En Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. Et il lui a dit, tout est accompli. Donc je peux, alléluia, trouver victoire, même au, fort de, au plus fort de mes découragements. Parce que Jésus a été vainqueur sur toutes choses et nous invite à prendre courage en lui. D'ailleurs, il le dit, Jean, chapitre 16, et le verset 33, on en a bientôt terminé. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez, c'est clair, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et juste cette parole doit être suffisante, alléluia, pour nous redonner des forces, pour nous donner à aller de l'avant. La seule présence de Jésus en nous est toute suffisante pour nous aider à combattre le découragement, aussi sachant compter sur lui. Sachons pleinement dire, comme le psalmiste, psaume chapitre 43 et le verset 5, pourquoi me décourager Pourquoi me plaindre de ma vie Une fois on se plaint de sa vie, une fois on se plaint des autres. Et il dit, il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Lui, mon sauveur et mon Dieu. Et pourquoi ce ne serait pas aussi, alléluia, notre résolution à nous Pourquoi se décourager je ne dis pas que le découragement eh bien, ne peut pas quelquefois nous surprendre, mais les questions, vous l'avez compris ce matin, Dieu nous demande de ne pas nous maintenir dans un découragement. Dieu veut que nous puissions en sortir et que nous puissions en sortir victorieux. Alors que dire en conclusion, nous avons vu ensemble quelques causes de découragement. Et il est certain, je le répète, qu'il nous faut combattre violemment ces choses. Combien de personnes se sont découragées Des gens même qui chantaient avec nous Qui se sont peut-être même découragés à cause du confinement à cause... et qu'on ne voit plus sans dire non, monsieur, peut-être les racines qui doivent être profondes, mais tant que nous sommes ancrés, enracinés en Dieu, sur le roc, comme nous l'avons chanté, les yeux fixés sur le Seigneur, frères et sœurs, nous serons hors portée. Alléluia, à bien du découragement. Et je voudrais terminer juste en peut-être m'adressant, on peut baisser les têtes et fermer les yeux, et m'adressant à quelqu'un ou quelqu'une qui, ce matin, pourrait être découragé. C'est le rendez-vous que le Seigneur voulait te donner ce matin. Et toi qui as besoin d'être encouragé, écoute le message que Dieu lui-même donne par la bouche de son saint prophète, le prophète Esaïe. Et il va dire par sa bouche Esaïe, chapitre 35, verset 4, gardons les têtes baissées, les yeux fermés. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. « Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. » Et il dit, il précise, « Il viendra lui-même et vous sauvera. » Et la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Dieu veut venir à ton aide, Dieu veut te secourir. Toi qui es peut-être abattu, pour différentes raisons que toi seul connais, mais que Dieu aussi connaît. Et il veut enlever tout ce fardeau sur tes épaules. Comme on l'a entendu au travers d'un des dons spirituels, il veut ce matin que tu relèves la tête et que tu ne sois plus dans l'abattement, mais que tu fixes une fois pour toutes et constamment les yeux fixés sur la personne de Jésus. Alors toi qui te sens concerné, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, lève-toi tout simplement à ta place. Dieu ne t'accusera jamais par rapport à ton découragement. Il se rappelle que nous sommes que poussière. il sait que nous sommes si fragiles. Pourtant, ce qu'il te demande ce matin, c'est faire un acte de foi et dire, Seigneur, ce découragement, je veux le déposer à tes pieds. Ce découragement qui a fait couler tellement de larmes sur ton visage et qui pleinement aujourd'hui te paralyse, ou tout au moins en partie. Le Seigneur veut que tu cours dans la carrière. Il veut que tu reconsidères celui qui est mort à la croix pour toi, celui qui est là ce matin et qui est prêt et prompte à pouvoir te secourir. Si quelqu'un avait encore besoin de se lever, alors que quelques-uns se sont déjà levés, faites-le maintenant. Il y a un moment donné où il faut incapituler devant le Seigneur et dire, « Mais Seigneur, me voici tel que je suis. » Et le Seigneur, il fait le reste. « Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées, qui ont besoin de ta grâce de manière particulière. Aujourd'hui c'est eux, peut-être demain c'est nous-mêmes. » Le découragement, quelquefois, même surprend. Viens, Seigneur, mon Dieu, nous faire de, donc de sales tours. Mais tu nous rappelles ce, ce matin qu'il y a toujours des solutions avec toi. Et le simple fait de reconnecter avec toi, de se recentrer sur ta personne est suffisant. Seigneur, nous voudrions ce matin encore vivre la communion fraternelle et apprendre à prier les uns pour les autres. Et nous te prions pour tous nos amis, tous nos frères et nos sœurs qui se sont levés, de leur donner un puissant encouragement venant de toi, quelque chose de spirituel, une force toute fraîche. Il boit au torrent et il reprend des forces sur le plan spirituel. Tout comme, Seigneur mon Dieu, le prophète Élie, qui lui, en son temps, était découragé et tu as placé à ses côtés par un ange... Cette nourriture spirituelle qui va lui donner de la force de pouvoir continuer la route. Certes fatigué, mais poursuivant toujours. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'insuffler cet esprit de courage Seigneur Père, cet esprit de force, d'amour et de sagesse dans leur cœur, viens Seigneur Père les secourir et quelle que soit la cause Seigneur de leur découragement, que cette cause soit extirpée, arrachée de leur cœur au nom de Jésus et que nos frères nos sœurs puissent trouver une pleine victoire en toi, que nos amis ce matin puissent vivre ta grâce et ta miséricorde car tu as dit quand un malheureux crie l'éternel entend et le secours de toutes ses détresses mais tu as dit quand les justes crient l'éternel également entend et les délivre, alléluia, de toutes leurs détresses également alors que ton nom seul soit béni. Et merci pour ce que tu fais. Alléluia. Dans le cœur et dans les vies de ceux et de celles qui ont mis leur foi en action, au nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez...